0: So, hallo und herzlich willkommen zum Intronautenverlag Verlag Podcast Ausgabe Nummer 5. Bei mir ist natürlich immer noch der Tobi. Hallo. Und ich bin Marc und wir sprechen wie gewohnt über die verschiedenen Arten des Storytellings beziehungsweise geben Tipps, Tricks und hilfreiche Theorie, wie man eine Story erzählt, wie man eine Geschichte schön verpackt. Und da haben wir im letzten Podcast eine... Ganz wichtige Sache angekündigt. Ein Aspekt, der gerade so bei Fantasy und Science-Fiction-Literatur einen extrem großen Stellenwert einnimmt. Und das ist das Worldbuilding. Möchtest du denn eventuell unseren Zuhörern mal erklären, was Worldbuilding ist? Ganz grob.
1: Also ich würde sagen, dass man eine Szenerie äh, um den Hauptcharakter quasi bildet, der äh, einerseits erklärt, warum unser Protagonist auf bestimmte Arten und Weisen denkt und je nach Umfang, würde ich sagen, kann das von äh, aktueller Regierung bis Gesetze oder irgendwelche Systeme, die sich quasi um alles drumherum befinden sind. Und dazu gehört dann natürlich auch noch eben, ich sag mal, die Ländereien oder wie eben die ganze Landschaft aufgebaut ist, ne, die Szenarien, wo äh, bestimmte Situationen das kann, äh, naja, je nachdem große Ausmaße annehmen und je nach Autor kann das dann eben auch bis zu sieben <lacht> Bücher äh, bringen. Du
0: bist aber dann tatsächlich schon mal relativ genau ins Detail gegangen, was die äh, verschiedenen Möglichkeiten des Worldbuilding so mitbringt. Allerdings, vielleicht ganz grob gesagt, dass das Worldbuilding ist auf jeden Fall erstmal so, was du als Autor selber dir so in deinem inneren Auge vorstellst. Du hast ja, also es gibt ja so diese drei großen Pfeiler, über die du dir Gedanken machst, wenn du sagst, ich will äh, eine Geschichte schreiben. Es ist einmal, Natürlich der Plot, also die direkte Handlung, Charakter macht das, muss das erreichen, um das zu schaffen und wird dann von dem aufgehalten, begleitet aber den, damit dies geschieht und so weiter. Der Plot, also die direkte Handlung. Dann die Charaktere, ne die Figuren, die du beschreibst, die diese Handlung durchspielen. Das sind dann vor allem Persönlichkeiten, die du da schreibst, ne? Und der dritte Pfeiler ist halt so die, ich nenne es jetzt mal Lore, jetzt mal abgeleitet von Folklore, die die Geschichte der Welt, also die Welt, in der sie sich bewegen, die muss ja sich haptisch anfühlen, die muss ja auch einen gewissen, ja nicht unbedingt Wiedererkennungswert bringen, aber eine gewisse Konstante bilden, sodass wir die, die Regeln verstehen und sodass wir auch verstehen, was auf dem Spiel steht in dieser Handlung, weil wir haben ja schon oft über Konflikt geredet und wenn es keinen Konflikt gibt, dann gibt es auch keine Konsequenzen. Und Konsequenzen können sich nur dadurch niederzeichnen, indem sich etwas an der Welt verändert oder die Charaktere in der Welt und wie sie mit der Welt umgehen. Und ja, dieser dritte große Pfeiler, der Lore, die Folklore, die Welt, die wird halt dann wirklich so durch das Worldbuilding ausgeschmückt. Du kannst einen Plot ausschmücken, indem du halt wirklich dir ein Diagramm erstellst wie man von A nach B kommt und ich möchte das Thema der Umweltverschmutzung beleuchten und habe dann einen Plot über die Regierung will eine Ölpipeline legen und äh, ein Indianerreservat platt machen und da lebt dann jetzt ein Indianer, der sich dagegen auflehnt. So, das ist dann schon mal so ein Plot. Und da drin sind dann die Charaktere, ich habe ja schon gesagt Persönlichkeiten und die schaffst du zum einen in der Interaktion mit anderen zusammen oder wie sie halt durch die Welt navigieren und halt dadurch, dass du ihnen Backstory gibst. Und Backstory, das fließt schon in dieses Worldbuilding mit rüber. Denn du musst eine Welt erschaffen, die sich so anfühlt, als wäre die Welt schon da gewesen, bevor deine Hauptcharaktere in ihr erscheinen, also bevor die da auftauchen, bevor die geboren werden. Also du musst eine Welt erschaffen, die sich halt so anfühlt, als würde sie auch weiterlaufen, wenn deine Figuren nicht gerade dieses Abenteuer erleben.
1: Ja, es muss halt eine Vergangenheit mit Bedeutung geben, so im Endeffekt, ne? Also, dass bestimmte Sachen schon vorher passiert sind, die dann eben zu bestimmten Sachen führen, die jetzt für den Protagonisten dann äh, eben auch einen Konflikt oder eben ein Problem darstellen.
0: Genau, das ist eine Möglichkeit, aber auch einfach generell, wenn du sagst, ich schreibe einen, einen Krimi-Roman aus den 30ern, also der in den 30ern spielt... Dann wäre es halt komisch, wenn du nicht erwähnst, wie die Leute angezogen sind, was für Autos die fahren, wer gerade Präsident, ja, Präsident ist, politisch an der Macht ist, wer, ähm, wer gerade ja. in den Zeitungen steht. Was, was vielleicht
1: hast, auch vorher passiert ist, ne? dass vielleicht gerade die goldenen Zwanziger vorbei sind. Äh.
0: Das musst du halt so ein bisschen einflechten, um... um Einfach so ein, ja, wie kann man das am besten beschreiben? Das ist halt so nicht das Gelbe vom Ei, aber das Weiße. Das ist das, was alles um, umringt. Du musst natürlich so ein gewisses Framework haben. Speziell in Fantasy und Science-Fiction und so in, in anderen Welten kann man ja besonders kreativ werden. Und wie gesagt, also man muss natürlich eine Welt erschaffen, wo sich der Leser halt nicht nur zurechtfindet, indem er die Hinweise, die du einstreust oder die... Charaktere, die du machst oder die Geschichte, durch die wir navigiert werden, halt immer wieder Sachen daraus erklärt, aber du musst auch äh, ja, ein, ein Gefühl dafür erzeugen, dass diese Welt so lebendig ist, dass sie, würdest du jetzt die imaginäre Kamera deines, äh, ja, deines Filmes, würdest du die nach links oder nach rechts schweifen? Angenommen, sie zeigt einfach mhm. nur die Handlung und würdest du nach links sch schweifen oder nach rechts in eine Seitengasse oder nach links irgendwie am Straßenrand, was auch immer. Du musst deine Welt so, ähm, es muss sich anfühlen, es muss, du musst es ja nicht selber immer schreiben, aber es muss durch dein geschriebenes Wort sich anfühlen, als würde da auch was passieren, was überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was du gerade verfolgst, aber trotzdem irgendwie in derselben Welt stattfinden kann. Mhm. So unterscheide ich zum Beispiel immer coole Fantasy von, von weniger Interessantem. So kann man vielleicht auch ein bisschen verstehen, warum sowas wie Star Wars einfach schon seit 40 Jahren so gigantisch ist. Mhm. Und zwar, weil nicht nur die Filme dazu existieren, sondern es gibt Bücher über die Klassenkameraden von... Luke Skywalker auf der auf der Schule in Tatooine oder was auch immer. Oder es gibt für, für jeden, wenn, wenn, wenn Darth Vader die ganzen Kopfgeldjäger einlädt, wo Boba Fett steht, dann stehen da noch drei andere oder vier andere daneben und jeder von denen hat einen eigenen Namen, der zwar nie in dem Film erwähnt wird, aber dadurch, dass die Charaktere so interessant aussehen oder vielleicht eine kurze Zeile Dialog haben oder einfach die Situation, in der wir sie kennenlernen, will der Zuschauer mehr wissen und hat, hat irgendwie so einen Hunger danach. Dadurch haben dann andere Autoren dann dieses, dieses Universum expandiert und daraus dann vielleicht von, von den anderen Kopfgeldjägern, die daneben stehen, und es ist traurig, aber ich kenne die, sogar die Namen von denen, <lacht> ähm, haben dann eigene Geschichten über die hinzugefügt und so. Du musst also interessant genug schreiben, also, das ist jetzt so einfach gesagt, aber du musst interessant ja. genug schreiben, sodass der Zuschauer oder der Zuhörer oder der Zuleser einfach noch mehr wissen möchte über das, was links und rechts passiert. Oder für den Fall, einfach das äh, angenommen, ähm, du bist ein, ein Dungeon Master in einer Runde von Dungeons and Dragons. Dann bist du ja derjenige, der die Geschichte geschrieben hat. Du hast die Handlung vorgegeben und du hast das Abenteuer als göttliche Macht in der Hand. Aber deine Charaktere sind andere Spieler, die sich natürlich auch entscheiden können, wir sind zwar jetzt hier und da drüben sind die Bösen und du hast dir jetzt wahrscheinlich gedacht, wir gehen da hin und machen die platt, weil wir das äh, Loot von denen aufsammeln wollen. Aber Nö. wir würden aber eigentlich ganz gerne da hinten äh, über, da, über den Fluss drüber und äh, zu dem Vulkan da drüben. Und darüber hast du natürlich nicht nachgedacht, als du die Geschichte geschrieben hast. Aber mhm. allein die Tatsache, dass die Leute nach links und rechts gucken, ja, sollte dir eigentlich früh genug mhm. sagen, okay, die Welt, das ist eine, die es zu erforschen gilt. Und das macht zum Beispiel auch äh, Joanne K. Rowling besonders gut. In ihrer Harry Potter-Reihe. Und zwar die Sachen, die sie einführt und die sie angibt, die haben immer auch ihren Platz, aber die ähm, deuten auch immer ein Universum dahinter an.
1: Ja, das äh, erklärt sie ja sogar teilweise. Also es gab, weiß nicht mehr, wie das früher hieß, es gab Potter Pottermore, ich glaube, es war Pottermore, wo eben Joanne K. Rowling selbst Pottermore ist
0: die offizielle Seite, ja.
1: Genau, wo sie selbst noch Fragen beantwortet hat. Und das finde ich aber das Coole daran eben, ne, dass, sie, dass sie trotzdem, die Bücher haben sich bis zu... Also man schätzt 450 Millionen Mal verkauft, mindestens, und sie ist es aber nicht satt, von dieser Welt zu erzählen. Das
0: stimmt. Ich glaube, da ist auch noch wirklich in ihr selber noch so ein, äh, mm. zumindest für lange Zeit noch ein, so ein Drang gewesen, da noch was nachzustecken. Ja gut, also ähm, ich hatte ja gerade schon Star Wars angemeldet, der war natürlich auch, also George Lucas war ja im Grunde auch so einer, der dann, das größtenteils aus der eigenen äh, Fantasie oder zumindest den, von den Sachen, die er inspiriert wurde, das halt da rausgefiltert hat und uns präsentiert hat. Aber wer sich jetzt da auch so ein bisschen äh, mit auskennt, weiß, dass mittlerweile eigentlich die Anzahl an kreativen Köpfen, die das Star Wars Universum, sei es jetzt das alte, was ja so ein bisschen verworfen wurde, ähm, als Disney das gekauft hat. Oder eben das Neue, was Disney halt erschaffen hat. Da, da sitzt ja wirklich mehr oder weniger ein ganzes Gremium dran, mm. weil es einfach schon so riesig ist. Und dann Sachen zu schaffen, die sich nicht gegenseitig widersprechen irgendwie, das ist natürlich nicht so leicht. Gerade wenn es dann auch um Romane geht ne, so ein Buch, das, ah. das kann schon mal viel haben. Aber <lacht> wir wollen ja eigentlich erstmal klein anfangen und ein bisschen überlegen, wie man mit Worldbuilding anfängt.
1: Genau, und also im, im Falle von Harry Potter ist natürlich dann einerseits die Schule und äh, die dahinterstehende Regierung zum Beispiel relativ wichtig. Ich habe mich da jetzt nochmal ein bisschen eingelesen und es ist wirklich unglaublich, was sie alles in diesen Büchern beschreibt, was wirklich das die Welt hinter Harry Potter quasi angeht. Also vom ne, Zaubereiministerium angefangen, dass der Geheimhaltung der Magie vor den Muckeln eben als Hauptaufgabe hat. Das hat aber dann noch sieben unterschiedliche äh, Abteilungen, unter anderem Abteilung für magische Strafverfolgung, magische Unfälle, internationale magische Zusammenarbeit, magisches Transportwesen und magische Spiele und Sportarten. Allein, die sind nicht mal alle unbedingt notwendig. Ja? Also... Wenn man, also was heißt notwendig aber die zu erklären da, das ist ein, eine Riesenwelt die ja nochmal dahinter steht, weil allein die magische Strafverfolgung hat nochmal drei Unterkategorien, bei denen zum Beispiel auch äh, Arthur Weasley, der Vater von Ron Weasley arbeitet, eben die werden nicht nur erwähnt, sondern die werden dann auch immer wieder auch beschrieben und erklärt, was die machen, wer da der Leiter ist. Und da kann man sich auf etlichen Wikipedia-Harry-Potter-Seiten äh, ja, ja, durchklicken. Das, das, und Da
0: haben wir ja jetzt schon drüber gesprochen. Ich wollte jetzt eigentlich eher, dass wir mal anfangen auf die ganz, ganz, ganz klaren Basics zurückgehen. Also du gehst jetzt schon wieder super tief in Harry <lacht> Potter rein. Und ich glaube, jeder, der sich hier als Zuhörer etabliert hat, wird Harry Potter kennen. Den müssen wir eigentlich nicht erzählen, wie tief die Lore da so geht. Mhm. Ich meine, klar, ist auch interessant, aber ich glaube, das hilft uns jetzt gerade nicht weiter. Bei Worldbuilding, da sollte man vielleicht erstmal überlegen, was ist eine Geschichte, die ich schreiben will, wird die in einer, wird die in einer anderen Welt stattfinden? Oder ist mein Charakter jemand, also der, der vielleicht selber neu in dieser Welt ist? Und hier kommt dann wieder die Theorie mit rein, ist halt das, was ich jetzt mir rausgearbeitet habe und zwar möchte ich einmal ansprechen, dass es einen ja, ein Trick gibt unter Autoren oder zumindest unter Künstlern, die halt solche Welten erschaffen und der, das wird nicht immer angewendet und manchmal wird es angewendet, ohne dass die Leute wissen, dass sie es anwenden, aber es gibt da so etwas, das nennt sich Audience Surrogate. Das übersetzt bedeutet das so viel wie ähm, ein Stellvertreter für den Zuschauer. Eigentlich so, wenn du dir jetzt die ganzen großen Fantasy-Sagen anschaust, also jetzt die, die neuen, nicht die alten aus der Mythologie, sondern halt was wir jetzt aktuell in Popkultur gut finden, die haben eigentlich durch die Bank alle ein Audience Surrogate. Oder ich, ich werde ihn ab jetzt Stellvertreter nennen, damit man das ein bisschen besser versteht. Die haben alle einen Stellvertreter und der kann in der Hauptperson zu finden sein, der kann auch in einer Nebenperson zu finden sein, der kann sogar in einem ganz berühmten Beispiel sogar in der erzählenden Person zu finden sein. Aber was der im Grunde macht oder was was der was den ausmacht das ist die Person die die Fragen stellt die sich der Zuschauer selber stellt während er deine Geschichte liest und das ist eigentlich gerade bei Harry Potter ist es total clever weil es ist selber Harry Potter <lacht> denn Harry Potter kommt an seinem elften Geburtstag in eine Welt hinein von der er nichts wusste und wir im ersten Buch lesen ein Buch über eine Welt, von der wir nichts wissen. Es ist aber natürlich immer zu vermeiden, dann so Brocken von Exposition einfach zu schreiben. Das wird jeder merken, der selber mal irgendwie, irgendwie eine Welt erschaffen will. Und das muss auch nicht unbedingt eine Fantasy-Welt sein. Aber jeder, der halt was schreibt, der wird merken, okay, ich kann jetzt hier nicht auf drei Seiten erklären, was Muggel sind. Das ist irgendwie trocken. Aber wie wäre es denn, wenn Hagrid bei den Dursleys einbricht, um Harry Potter zu holen, weil sie ihn nicht die Einladungsbriefe haben lesen lassen und er dann die Dursleys mit einem Nasenrümpfer Muggel nennt und Harry dann ganz verblüfft fragt, hä, was ist denn ein Muggel? Und Hagrid dann mit einem Augenzwinkern sagt, das sind nicht Magier. Das ist die Frage, die der Zuschauer sich stellt. Aber das einfach nur hinzuschreiben, wäre langweilig. Also verpacken wir das in einen Dialog mit dem Stellvertreter, mit dem Audience Surrogate, der für uns einsteht und die Fragen stellt, die wir fragen. Und das passiert in jedem Harry-Potter-Buch. Hinten raus weniger, weil Harry sich immer mehr mit der Welt zurechtfindet, genau wie wir auch. Aber gerade zu Anfang, gerade in der Schule, und die Schule ist ja eigentlich perfekt dafür, weil er Fächer hat, von denen er noch nie gehört hat. Und in jedem Fach mhm. haben wir einen Lehrer, der vorne steht und den Schülern eine Sache erklärt. Und dann sei es dann von irgendeinem Fabelwesen, was er dann in einem Käfig hier daneben hat. Und dann fragt er, hä, was kann denn dieses Fabelwesen? Ja, und dann kann der sagen, ja, der nimmt die Gestalt von der Sache an, die, vor der du dich am meisten fürchtest. Jeder, der in der Magiewelt unterwegs ist, weiß das schon. Würden, würde Harry Potter in der Magiewelt geboren worden sein, dann würde er das nicht fragen müssen, weil er das schon weiß.
1: Genau, ich glaube auch dann wäre der Zauber einfach geringer, ne, weil Harry Potter irgendwie so eine Art, naja, er ist quasi wir. Ja eben, das
0: ist ja der Punkt, den ich sagen will. Das ist mhm. ja einfach die Tatsache, dass wir als Leser natürlich nicht wissen, wir, wir haben das Wissen nicht, was Joanne K. Rowling hat über ihre genau. eigene Welt. Deswegen müssen wir natürlich immer uns da reinfuchsen und diese Expositionshäppchen äh, gefüttert bekommen. Aber es muss halt einfach auf kreative Art und Weise geschehen, weil mhm. du kannst nicht einfach einen Prolog schreiben, in der dann alles drinsteht, was in dieser Welt los ist und hier ist ein Vulkan und in dem Vulkan da lebt ein, äh, ein Gott und der macht dies und das und die äh, Menschen, die da leben, die himmeln ihn an und machen dies und das, damit der dies und das nicht macht. Mhm. Und das ist einfach so dröge, und sowas kannst du im, in den Basics machen, auf ein, zwei Seiten am Anfang, mhm. aber du kannst nicht deinen ganzen Roman damit füllen. So ist es halt durch den, durch den Stellvertreter für uns. Auf der einen Seite schön, dass wir das quasi, dieses Abenteuer erleben, dass wir diejenigen sind, die auf dieses Abenteuer gehen und wir jemanden haben, der die Fragen stellt, die wir stellen würden, weil wir die mhm. Welt nicht kennen. Und so hat man dann ganz einen ganz einfachen Weg, Sachen zu erklären, ohne dass es sich komisch anfühlt, warum sich zwei Leute Sachen erklären, die die Sache eigentlich in- und auswendig kennen müssen. So, und jetzt überleg mal, jetzt mal abgesehen von Harry Potter, kennst du noch andere Beispiele von einem Audience-Stereogate? Und ich werde jetzt gleich mal ein paar... Also reden.
1: einerseits, ich glaube, aus Podcast -An Nummer 1 könnte man Jurassic Park benutzen, weil die wissen ja auch nichts von dem Jurassic Park und werden dann dahin gebracht und stellen eben auch die Fragen, die wir uns als, als Zuschauer fragen.
0: Ja, genau. Das sind, äh, ich meine... Die Szene, in der sie zum ersten Mal die Dinosaurier sehen, die Musik einsetzt, also das ist schon ja. sehr eindeutig für o oh, äh, Wunder und o oh, Entdeckung, klar. Aber da, das geht natürlich noch viel klassischer. Hast du schon mal was von Alice im Wunderland gehört?
1: Oh ja, stimmt ja.
0: Alice, mhm. die kommt ins Wunderland. Sie ist ja, nicht aus dem Wunderland. Sie kommt ins Wunderland. Mhm. Und dann sieht sie all die wundersamen Sachen von denen mhm. wir noch nie gehört oder gesehen haben.
1: Ja. Und sie auch nicht und stellt tausend Fragen. Und ja.
0: sie auch nicht und stellt tausend Fragen. Ja, Dorothy stimmt. in der Zauberer von Oz. Wir sind nicht mehr in Kansas, <lacht> wir sind in Oz. Und da fliegen Affen durch die Gegend. Und sie stellt die Fragen. Oder Martin McFly. Es hat einen guten Grund, warum mhm. Doc Brown nicht der Hauptcharakter ist. Denn der, der muss den Fluxkompensator nicht erklären.
1: Nee, Der weiß ja, wie es geht
0: der weiß, wie es geht. Aber Martin McFly, der kann ja. fragen, weil der weiß es nicht. Avatar. Aber der soll den, der soll den, den DeLorean flie fliegen. Ja. Ne? Also, das ist klar, dass er dann fragen muss. Mhm. So, oder...
1: Avatar zum Beispiel auch.
0: Avatar. Jake Sully, der Hauptcharakter, der kommt da in diese Welt rein und denkt sich so, was geht ab? Und auf einmal ist er blau. <lacht> oder, und das ist wohl der bekannteste Watson von Sherlock Holmes. Das Watson.
1: Ist, ja, das ist, das ist, ja, der ist gut.
0: Sherlock Holmes ist ja eigentlich die Hauptfigur der Geschichte, hm. der ist genial, der ist mysteriös, der löst die Fälle, aber ja. der muss sich nicht laut sagen äh, laut vorsagen, wie er den Fall gelöst hat. Nein, wir brauchen einen Watson, der fragt Sherlock, wie sind sie denn jetzt darauf gekommen? <lacht> und dann kann Sherlock antworten und wir können die Antwort lesen. Das ja. ist der Trick. Das ist der Trick. Gerade in der Literatur ist das so der Top-1-Trick für Fantasy und Science-Fiction. Also es gibt so unzählige Geschichten von einer Hauptfigur, die in eine andere Welt eintaucht. Ich habe Alice im Wunderland ein paar Anhalter hab... durch die Galaxis. Oder hier Bastian aus Die unendliche Geschichte. Ah. Er ist buchstäblich in einer anderen Welt, trifft dann auf den Drachen Fuchur, der ihm dann erklärt, was hier los ist und was er tun muss, weil er derjenige ist, der helfen kann und die Prinzessin ruft Bastian, Bastian und er weiß nicht, was abgeht und das sind wir. Wir sind diejenigen, hm. die das lesen und wir sind die, die die Fragen stellen und eine andere schöne Sache ist, man kann das auch so ein bisschen als ähm, Comedy-Element spielen, indem man eine Figur hat und es muss ja wirklich nicht immer die Hauptfigur sein, aber es kann auch einfach mal eine sehr zynische Figur sein, die dann nicht nur die Fragen stellt, die wir uns fragen, sondern auch die Kommentare dazu macht, die wir machen würden. Und das, die sagen dann sowas wie, ja, dieser Plan, also der wird ja wohl im Leben nicht funktionieren. Weil wir gerade von einer Sache hören, und das ist auch in Harry Potter passiert, wir brauen einen Zaubertrank und dann sehen wir aus wie die dicken Jungs aus Slytherin. Und dann schleichen wir da rein und dann holen wir uns Informationen über Voldemort. Ja. So. Und dann denkst du dir auch so, ja, ey, komm, ganz Le Leute, ganz ehrlich, so gut habt ihr in Tränke nicht aufgepasst. Ja, als ob das funktioniert. Als ob das funktionieren würde. Ja. Und dann haben wir natürlich Hermine in dem Fall, die dann sagt, ey, Jungs, ganz ehrlich, so gut seid ihr darin nicht, dass ihr das. Ihr braucht da auf jeden Fall meine Hilfe, ne? Und, oder ich weiß gar nicht, ob sie das war, aber auf jeden mhm. Fall wird dann ausgesprochen, hey, das ist aber ein ganz schön komisches Unterfangen. Und dann, wie, wie man es dann im Verlauf dieser Sache auch sieht, funktioniert es auch nicht richtig. Also ich glaube, ja. die, die Wirkung nimmt, lässt zu schnell nach und dann mhm. hat sie ja auf einmal schon ja, sieht man seinen Blitz auf den, auf der Stirn, irgendwie sowas in der Art. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Auf jeden Fall, dein, dein Stellvertreter ist auch in der Lage, ja, so die, die Plotholes so ein bisschen auszubügeln. Weil wenn du jetzt eine ganz gewagte Szene schreibst, dann wird sich dann wahrscheinlich dir selber dann klar werden, okay, ich schreibe jetzt hier was, dann nehme ich die Leser schon so ein bisschen, das nennt sich dann Suspension of Disbelief. Und das ist, in, wenn du so den Weg ein bisschen steiniger machst für die Leute, die dir jetzt schon folgen. So. Also wenn die sagen, okay, mhm. so weit komme ich mit, so kann ich das verstehen. Aber jetzt so langsam wird es für mich unrealistisch. so Aber wenn du in deiner Geschichte eine Figur hast, die das auch sagt, dann hast du es ein bisschen relativiert, indem du mhm. den Zuschauern zeigst, okay, Leute ich weiß, ihr seid jetzt gerade noch ein bisschen am Zweifeln, ob ich hier gerade Sinn mache. Aber glaubt mir, ich habe darüber nachgedacht. Ich habe hier auch eine Figur, die genau dasselbe denkt. Also mhm. eure Ängste wurden schon längst äh, vorweggenommen und dann kannst du sie hinten raus natürlich wieder einsammeln, indem dann was passiert, was die ganze Sache plausibel macht. Mhm. Habe ich zum Beispiel auch in Schmerzflümmern ganz oft gehabt, weil klar, du musst natürlich irgendwie diese, diese Fähigkeit, diese Kraft, diesen Fluch, der auf meiner Hauptfigur lastet, muss man natürlich äh, manchmal so ein bisschen wegrationalisieren. Weil man kann, wenn man wirklich, ganz genau drüber nachdenkt und wenn man da überhaupt keinen Freiraum für lässt, kann man das natürlich auch als unrealistisch und, und so abtun. Aber ich habe selber Figuren, die darin sagen, ey, ich weiß selber nicht mehr, was hier abgeht, ich kann es auch nicht glauben. Und dadurch machst du es machst dem Leser leichter, drin zu bleiben. Hm. Und wirklich, das ist in, in jeder Geschichte aus diesen Genres, findest du solche Stellvertreter.
1: Stimmt, ja. Das ist echt praktisch.
0: Das ist echt praktisch, weil du hast gerade mir schon erzählt, in Harry Potter, da gibt es so viel Lore über die Schule, über ehemalige Leute, die an dieser Schule waren oder Leute, die Auroren sind oder Leute, die Quidditch-Weltmeister sind und so. Aber wenn du, wenn du eine Figur einbringst, die von all diesen Sachen noch nicht gehört hat, hast du ein sehr. Hast, ist die Tür offen, um den Leuten das zu erklären, ohne dass es sich komisch anfühlt. Weil du es halt eben einer für einer Person erklärst, die gerade mit im Raum steht.
1: Genau, in dem Moment, gerade wenn das jetzt ne, ein junger Harry Potter ist, hast du halt auch die Chance, dass äh, die Welt so groß und so strahlend zu erklären, wie du sie haben möchtest.
0: Genau, das ist eine der schönen Sachen an Harry Potter, die wird ja im Verlauf der Bücher immer dunkler. Mm -mm. Klar, die Probleme werden immer größer, aber auch Harry Potter wird immer ein bisschen erwachsener mit jedem Buch und sieht die Welt dann natürlich auch nicht mehr ganz so, ja, so rosig an. Er, Im ersten Teil war er ja noch wirklich einfach total hin und weg von, von der Tatsache, dass er je, überhaupt jemand ist, mhm. was er in, seine, in der Muggelwelt nie war und das hat das hat Harry Potter schon immer besonders gemacht.
1: Das kommt aber immer wieder vor, ne? also auch in den späteren Büchern erst dann, also während alle anderen dann so ein bisschen darüber meckern, ne, dass sie in der Schule ackern oder sonstige Geschichten, ist er einfach noch immer von allem äh, total fasziniert und empfindet das, glaube ich, von vielen dann äh, als Luxusprobleme, ne? während er einfach nur so, ich sag mal, dankbar ist, äh, überhaupt in dieser Welt jetzt leben zu können und ein Teil davon zu sein.
0: Und das ist halt genau die Sache, die ich ja gerade gesagt habe, wo die eine Säule in die andere übergeht, die Charaktersäule mhm. in die... Säule der Lore, denn für den Plot ist klar, was passiert, aber oh. unser Hauptcharakter, der hat durch seine Backstory eben einen ganz besonderen Bezug zu dem, was die Welt ausmacht, denn sein Leben war elf Jahre lang erstmal nur... Scheiße. Scheiße, vor allem unter einer Treppe wohnen und äh, dann von allen angemauzt zu werden und zu, zu sehen, wie der Cousin 37 Geschenke zu seinem Geburtstag bekommt und man selber halt die aufgetragenen Hemden von, von der Tante trägt und so. Das ist ein Teil der Backstory, die wir mitbekommen die uns dann erklären, warum er gerade sich so sehr nach der nach der Zaubererwelt sehnt und warum er dann auch so viel darüber wissen möchte und warum er dann letztendlich auch entscheidet, er würde gerne ein Auror werden, was dann wieder dazu führt, okay, wenn er Auror werden will, das ist ein ganz ambitionierter, aufrichtiger Beruf, den er sich da erhofft, dann muss er natürlich gut in der Schule sein und dann können wir reinbringen, dass dann irgendwelche ja, Tests anstehen, irgendwelche Abschlussarbeiten, mhm. für die er gut pauken muss und so weiter und so weiter und so weiter.
1: Und, und da ist es gerade cool, ne? also ist genau das, was du erzählst, also er eben auch rohr werden will. Ähm Dafür ist ja eben Verteidigung gegen die dunklen Künste so das Fach. Und das wechselt ja den Lehrer über jedes Jahr. Und gerade zum Ende hin kriegt er ja dann die schlimmste Lehrerin überhaupt, die dann ja eben dieses ja. Fach <lacht> nur noch theoretisch macht.
0: Die Verteidigung gegen die dunklen Künste ist ja auch so eine der dämlichsten Sachen in der ganzen Harry-Potter-Welt. Also das und die Regeln von Quidditch. Das sind so zwei Sachen, <lacht> über die ich einfach nicht hinwegkomme. der Quidditch ist das dümmste Spiel, was ich je gehört habe. Es macht überhaupt keinen Sinn. Das ist, und selbst das,
1: das ist nur pures Chaos und genau das ist ja das, was das ausmacht.
0: Ja, ich finde nicht, dass es das ausmacht. Ich finde, das ist, das ist einfach schlecht geschrieben. <lacht> nee, wirklich. Also ganz ehrlich, Quillage, das geht gar nicht. Das ist einfach nur dumm. Aber <lacht> aber hier, da kommt jetzt zu viel von meiner persönlichen Meinung rein. Aber auch, dass wirklich in jedem Buch ein neuer Lehrer genau für diese eine Stelle, weil es immer irgendwie ein Böser kriegt oder ein Dummer kriegt oder irgendeiner, der nichts Gutes im Schilde führt, das ist, das ist schon irgendwie... Da hat sie da hat sie ein eigenes Klischee erfunden und das dann selber dann durchexerziert. Also da hätte man vielleicht <lacht> ab und zu auch mal ein anderes Fach unter die Lupe nehmen können. Aber gut. Also Aber es ist, ja, es ist ja genau seins. Ne? das ist Ja Ja gut, äh, klar, dass er, ich meine, das ist ja für alle ein Hauptfach gewesen, ne also, ja, vor aber allem es ist es ja auch für den Zuschauer oder den Zuleser das interessanteste Fach, weil da halt äh, gekämpft wird und die Monster sind und wir da die mhm. coolen Zaubersprüche lernen, ne also mhm. es ist, ist schon, macht schon Sinn, dass das so ein bisschen in den Fokus gerät, aber ist dir nie aufgefallen, dass die anderen Fächer alle immer so, bis auf das, wo, also Tränke, wo Snape halt der Lehrer ist, die anderen Sachen werden immer nur so ein bisschen so am Rand dran vorbeigehuscht.
1: Also, also in den Filmen gehen die definitiv unter. Das ist, Ja, ja. Äh, klar. Da, das ist in, den, in den Büchern habe ich es nicht mehr komplett im Kopf. Sie werden glaube ich ab und zu mal beschrieben, was passiert, aber häufig heißt es dann und dann hatten wir äh, Verwandlung und dann waren wir wieder auf unserem Zimmer.
0: Genau, da hatten wir äh, irgendwie Kaffeesatz lesen und dann hatten wir Wobei, ähm, da haben da hat sie
1: tatsächlich viel drüber geschrieben. Ja, also, aber
0: nur in einem Buch. Also ich glaube, das war nur stimmt. in dem, äh, wo Hermine so abdreht.
1: Ja, das müsste der äh, Dritte, glaube ich. Dritte, dritte ja. oder ja, dritte müsste wo das sie machen.
0: den, wo sie die Zeitreise macht.
1: Genau, ab der dritten Klasse kann man Wahlfächer haben.
0: Es muss ja nicht alles Gold sein, was man schreibt, aber mhm. es muss ja in seiner Welt schon irgendwie Sinn ergeben. Und da muss ich zum Beispiel sagen, hat sie eigentlich immer richtig gut gearbeitet, mhm. was zum Beispiel, ich bin nicht hundertprozentig überzeugt, ob das von Anfang an der Plan war, aber sie hat es auf jeden Fall retroaktiv dann gut verknüpft, dass... Harry Potter selber ein äh, Hochrux ist und dass er mhm. schon im zweiten Schuljahr durch das äh, Tagebuch von Tom Riddle schon einen kaputt gemacht hat. Und oh, was ein Zufall. Die einzigen beiden Sachen, die einen Hohkrux zerstören kann äh, können, da ist durch durch einen Riesenzufall der Zahn einer eines Basilisken Basil schon ja. drin. Ganz zufällig die eine Sache, die er da hatte. <lacht> <lacht> also ich meine, da, da haben hat sich schon ein bisschen die, die Grenzen ausgereizt, aber ja, es hat ja stimmt. doch am Ende funktioniert eigentlich. Ja, das stimmt schon. Aber ich hatte zum Beispiel jetzt eigentlich auch noch eine andere Sache. Jetzt mal, Harry Potter ist jetzt das eine riesengroße Beispiel hm. jetzt neben Herr der Ringe und Star Wars. Es gibt aber auch in, in, in kleineren Welten so Worldbuilding, was man sich mal angucken kann. Und da hatte ich dir jetzt zum Beispiel gesagt, schau dir mal eine Folge von Into the Badlands an.
1: Ja, das war ziemlich heftig. <lacht> du,
0: ja, ich habe es
1: ich mir, mir eben noch angeguckt, die, die erste Folge. Es ist erstmal überwältigend, weil ich auch erstmal keine Ahnung habe, so richtig, worum es geht. Kurzen ähm,
0: Disclaimer, du hast die erste Folge der zweiten Staffel geguckt, weil ich dir gesagt ja, habe, dass genau. du nicht am Anfang anfangen sollst, sondern mitten ah. reinspringen musst. Und äh, jetzt würde ich dann gerne deine Reaktion dazu hören.
1: Ja, es war auf jeden Fall erstmal äh, so überwältigend, wie es vielleicht für Harry Potter am Anfang auch war. Ähm, weil man, ich glaube, es gibt drei oder vier Szenerien, die erstmal gezeigt werden. Es fällt erstmal auf, dass jeder, also es wird sehr viel gekämpft. <lacht> ja. Und es ist auch immer sehr blutig. Ja. Ähm, und das fängt damit an, dass ich glaube, einer der Hauptcharaktere in so eine Mine verfrachtet wird. Und ich weiß nicht, ob es den schon im in der ersten Staffel gab. Ich habe jedenfalls direkt mal gelernt, dass der Kerl sehr gut kämpfen kann. Und das ist die
0: Hauptperson. Okay. Das ist uh, Sunny, der ist Früher ein Clipper für einen Regenten gewesen. Also ich werde jetzt Wörter sagen, die du überhaupt nicht in einen Doch, Kontext Clip bringen kannst. Also, kam. Du, du jetzt, weil du es gesehen hast, weil so. jetzt der, der Zuhörer wird jetzt überhaupt nicht verstehen, wovon ich rede. Aber Sunny ist der Hauptclipper des äh, Regenten von, ich weiß gar nicht, von welchem. Auf jeden Fall ist er ein Clipper von einem Regenten, der das postapokalyptische Oklahoma belegt, also besetzt. Und äh, der Clipper ist angewiesen, keine, keine Beziehungen einzugehen und äh, hat dies natürlich leider doch gemacht, ah, wodurch okay. er verstoßen wurde und dann durch die Ereignisse aus der ersten Staffel in Zwangsarbeit geraten ist. Und mhm. zwar dort, wo dann die zweite Staffel anfängt. Und du hast gerade schon gesagt, der kann sehr gut kämpfen. Er ist sozusagen der Hauptauftragsmörder, ein Clipper ist halt ein Auftragsmörder, für den Baron, den Regenten, die die Welt spielt ungefähr 500 Jahre nach einer Apokalypse unserer, also unserer Welt, spielt in unserer Welt, aber eben 500 Jahre in der Zukunft, nachdem wir uns alle schon kaputt geschossen haben mhm. und das... Neue Oklahoma oder die Reste von dem, was damals Oklahoma war, wird von verschiedenen Herrschern aufgeteilt, die ständig in, im Krieg miteinander stehen. Und jeder von denen hat die Mädels, die er hat. Das sind, die werden Dolls genannt, die Jungs, die er hat, die werden Cox genannt. Also C-O-G-S, das sind die <lacht> Zahnräder. Äh, die, die Dolls sind halt so. Sexarbeiterinnen, die Zahnräder sind die, die dann äh, Opium pflücken auf den Feldern und dann gibt es halt die äh, die Clipper, das sind dann die, die dann für den Regenten in den Krieg ziehen und Auftragskills machen und so weiter und sich dann coole Sachen tätowieren und so, hast du vielleicht gesehen, ich bin nicht sicher ob man das... <lacht> ja, hat, ja,
1: das, das hat man schon gesehen, ich glaube pro, pro Mensch, den er getötet hat, kriegt er wahrscheinlich einen Strich, oder?
0: Genau, genau und dann hat er eine krasse Strichliste auf seinem, ja. auf seinem Rücken
1: und der Hauptcharakter Sunny hat natürlich den kompletten Rücken voll.
0: Er war immer der beste und effektivste ähm, Clipper von allen, bis er herausgefunden hat, dass er die Frau, in die er heimlich verliebt ist, dass er mit ihr zusammen ist und die ist schwanger geworden. Sie ist aber gleichzeitig auch das Objekt der Begierde des Regenten hm. und der hat das dann natürlich herausgefunden, mehr oder weniger, und hat ihn dann verstoßen. Auf jeden Fall fängt die neue Staffel damit an, dass er dann in dieser Mine als Zwangsarbeiter reinkommt, aber natürlich auch nicht vorhat, da lange zu bleiben.
1: Nee, natürlich nicht. Ähm, Wäre ja wär auch super langweilig, dass seine Kräfte da verschwenden würde. Ähm, er freundete sich dann ja so ein bisschen mit dem Dicken von der Cornetto-Connection an. Von der Cornetto-Trilogie.
0: Nick Frost ja, ist das. Genau, Nick der, Frost, so hieß er. Hab der Co-Hauptdarsteller zu Simon Peck ähm, in genau. Shaun of the Dead, in genau. Hot Fuzz, in The World's End ist er auch drin. Gro total cooler Typ. Kann. Ja, ich und das den. fand
1: ich, das hat mich total überrascht, den in diesem äh, in diesem ähm, Surrounding quasi zu sehen, weil der man kennt den halt aus lustigen Filmen, äh, genau. und aus eher so Jetztzeit-Filmen, wobei der ja auch quasi Jetztzeit
0: ist. Und jetzt und jetzt ähm, pass mal auf, ich will dir jetzt nicht zu viel spoilern, Ich weiß nicht, ob du vorhast, das nochmal mal weiter zu gucken. Äh. Aber die krassen Kung Fu Dreizeil-Action, die du von Sunny gesehen hast, die kann möglicherweise der Charakter Baji. Ähm, in einer oder anderen Form ebenfalls. <lacht>
1: oh, ich bin gespannt. Also es hat schon gefesselt. Also ich ähm, werde mir noch überlegen, ob ich mir die weiter angucke, weil das also die erste Folge war schon echt, also auf jeden Fall stark, also allein vom wie alles in Szene gesetzt wurde, wie es ja. ab, abgefilmt wurde. Die, die, die Choreografien sind großartig.
0: Wahnsinnig gut, also ja. ähm, Martial Arts ist glaub, also was was Martial Arts angeht, ist das glaube ich die beste Serie, die man sich angucken kann. Ja. Vielleicht dicht gefolgt von Daredevil, die ist aber tatsächlich noch ein bisschen düsterer. Da kann man in dem Dunkeln ein bisschen mehr kaschieren. Und die haben auch, glaube ich, ein bisschen mehr Budget, aber Into the Badlands ist speziell mit dem Ziel gemacht worden, eine hochwertige Martial-Arts-Serie zu machen. Und um eine Welt zu kreieren, in der die Leute auf Martial-Arts angewiesen sind, muss man natürlich erstmal überlegen, okay, wir haben, wir wollen eine, eine Postapokalypse machen, in der die Welt halt schon so aufgeteilt wird, auf, also alles wiederholt sich. Die Menschen haben nichts daraus gelernt. Aber was müssen, äh, wir können, wie kriegen wir jetzt Kung-Fu in die Sache rein? <lacht> also haben sie eine Geschichte geschrieben, in der, nachdem der große Krieg vor 500 Jahren alles in Schutt und Asche gelegt hat, nachdem äh, haben die Regenten, die dann quasi die Trümmer aufgesammelt haben und sich selber dann als die äh, Herrscher eingesetzt haben, die haben dann kollektiv Waffen verbannt. Also Schusswaffen. Und die haben dann dafür gesorgt, dass die über die 500 Jahre danach immer mehr vernichtet werden. Und so kommt es, dass die jetzt wieder mit Schwertern kämpfen, mit Armbrüsten und Pfeil und Bogen, mit äh, Wurfsternen und all den ganzen Scheiß. Und so hat man eine ähm, im, im Worldbuilding integriert ein bisschen Backstory geschaffen mhm. und plausibel erklärt, warum die alle so geil Kung-Fu können. <lacht> Und da, also das hat wirklich mit Drahtseil-Action zu tun. Und ähm, es kommen dann auch noch speziell ähm, übernatürliche Fähigkeiten hinzu, die noch mhm. nicht ganz erklärt sind. Also es könnte irgendwas mit Strahlung zu tun haben. Oder ja, das,
1: ja, das passt immer gut ja
0: also gerade in der Postapokalypse ne also ja, wer, das ist richtig. wer Mad Max oder die Hunger oh, Games ja. gut findet ne der wird hier richtig viel zum zum geil finden finden hm. <lacht> und 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 äh, deswegen wollte ich unbedingt dir das zeigen denn die Kostüme der der Design-Aspekt, äh, die Farben, all das ist so in, sind, sind so einzelne Elemente, die man in anderen Sachen schon mal gesehen hat. Aber zusammengeführt hat man sie noch nie gesehen und macht daraus halt etwas komplett ähm, ja, eigenständiges und, und ein richtiges Unikat. Und da wollte ich dann äh, mit dir mal drüber sprechen, wie sie diese ganze Sache eigentlich sogar ja, von, von chinesischer Mythologie-chinesischer Folklore abgepauscht haben. Denn Into the Badlands basiert in, in groben Zügen, aber dennoch erkennbar auf Journey to the West, also die Reise gehen Westen. Und die Reise gehen Westen ist ein 500, ich glaube 500 oder 600 Jahre altes Buch, also eine Geschichte, ähm, die sich in, ähm, im feudalen China, ja herum erzählt wurde und die dann halt so ein Eigenleben entwickelt hat und jetzt quasi zur heutigen Zeit zu einer der größten Geschichten zählt, so wie wir uns hier, ich versuche das gerade mal zu vergleichen, wir hier erzählen uns viele Geschichten über Herkules oder über, über Siegfried also so Mythologie, ja, also so in, in dem in dem in der Größenordnung ist ist das da und da gibt es fünf verschiedene Geschichten, die in chines in den im chinesischsprachigen Raum als die als die großen wichtigen Klassiker der Literatur gelten und das mhm. ist eine davon und darin ähm, geht es um den um Sun Wukong, den Monkey King, das ist ein 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 Demigott, der den, äh, im, im Buddhismus ist das ein bisschen schwer zu erklären, aber der dem Pantheon da oben so ein bisschen Terror macht und dann äh, für 500 Jahre unter einem ähm, heiligen Berg irgendwie versteckt wird und es geht um einen Mönch, der... 500 Jahre später, dessen Welt total verkommen ist, also sein, sein Land ist durch, durch mit, mit Sünde und äh, schlechtem Verhalten geprägt und der Imperator schickt ihn auf eine Reise, äh, auf eine Journey to the West. Äh, der Westen ist in, in dieser Geschichte Indien, um dort einen Mönch zu treffen äh, oder einen Buddha zu treffen, der halt so eine Schriftrolle mit Erleuchtung hat und die dann zurückzubringen, um dann das Land, in dem er von dem er kommt, um das wieder zu reinigen, um, um denen wieder den richtigen Pfad zu zeigen. Und auf dem Weg findet er ein paar G Gefährten, die ihn auf den Weg begleiten und ihm bei den Sachen helfen, die er dann ähm, überkommen muss. Die, die Steine, die sich ihm in den Weg stellen. Und darunter, also der, der Hauptcharakter, der Mönch, der bekommt dann Hilfe von, von einem Mann, der zur Hälfte ein Schwein ist. <lacht> und der nennt sich Baji, Subaji. Und Baji ist auch der Name von oh. äh, Nick Frost Charakter in Into the Badlands. Und Sunny, der ähm, Hauptcharakter, ist möglicherweise eine Hommage an Sun Wukong, oh. den, äh, den Affenkönig. Und äh, da, da sind ganz viele solcher, ja, solcher Parallelen drin. Vor allem auch die Reise, die äh, du jetzt in deinem, in, in deiner Testepisode noch nicht ganz gesehen hast, aber die brechen halt auf. Und wollen dann eine im späteren Verlauf eine heilige Stadt finden. Und diese heilige Stadt, die heißt Ezra. Und das da werden die Parallelen zu dieser Journey to the West-Geschichte nochmal deutlicher. Und mhm. das finde ich super interessant, wie man etwas aus der Folklore genommen hat, sich davon so inspirieren hat lassen, um dann daraus etwas anderes zu formen. Weil eine Mad Max-artige Postapokalypse mit Drahtseil-Kung-Fu-Action ist jetzt nicht unbedingt das Erste, woran man denken würde, wenn man einfach an chinesische Klassiker denkt. Hm. Aber... Ähm ja, die Art und Weise, wie sie das auf eine ganz eigene, mit einem ganz eigenen Blickwinkel erschaffen haben, finde ich sehr sehenswert. Vor allem gerade auch durch Aspekte des Worldbuildings. Und wir haben auch in Into the Badlands einen Audience Surrogate. Und zwar den Stellvertreter für die Zuschauer ist äh, MK, ein junger Mann, der, ich glaube es war Amnesie. Auf jeden Fall hat er auch eine, eine böse Kraft, die immer wenn er verletzt wird, dann werden seine Augen schwarz. Ich weiß auch nicht, ob du hm, das gesehen den hast. Den
1: habe ich gesehen, Nikkei. Der hat ja dann äh, den großen Master angegriffen.
0: Genau. Und äh, der ist, glaube ich, ähm, am Anfang der ersten Staffel weiß er nicht, wo er herkommt, wie er dahin gekommen ist. Und Amnesie des Hauptcharakters ist halt auch schon so, ich will nicht sagen Klischee, aber schon ein viel benutztes Stilmittel, um den äh, um die Figur wieder so auf ein auf ein null level zu bringen wodurch es ihm erlaubt mit dem zuschauer zusammen die sachen neu zu lernen sozusagen
1: ah, ja das ist auf jeden fall ist immer praktisch ne wenn der den den man als oder den man mitnehmen möchte um dem zuschauer alles zu zeigen wenn der zufällig auch alles vergessen hat
0: Genau, und deswegen ist Amnesie, also ich glaube, jedem ist schon mal aufgefallen, dass Amnesie öfter mal passiert in, in, mm. in Fiktion oder oder was auch immer. Auf jeden Fall, dass man, äh, ja, dass man Situationen schafft, in denen es äh, logisch ist, Fragen zu stellen, in der er laut aussprechen muss, was gerade passiert, um es vielleicht jemandem anderen zu, äh, zu erklären. Einfach nur, weil es im Grunde dafür gedacht ist, dass wir als Zuschauer so ein bisschen aufgeklärt werden. Na, du bist ja auch näher dran dadurch, ne?
1: Weil... Ne, genau und die Fragen, die du dir stellst, stellt zum Glück dann eben dein äh, Stellvertreter. Genau, ja. Sehr praktisch.
0: Deswegen ist er der Stellvertreter. <lacht> nee, aber Journey to the West ist tatsächlich eine extrem coole und interessante, lehrreiche Geschichte über was, was das feudale China so ausgemacht hat und gerade auch der Buddhismus ist da ein sehr wichtiger Aspekt. Als hm. sie dann zurückgekommen sind, also als die Journey dann vollendet wurde und sie die ähm, erleuchteten Schriftrollen zurückgebracht hat, wurde dann unser Mönch auch dem, äh, in den Buddha-Status erhoben und jeder der Gefährten, dem wurde dann auch ein, ein Geschenk zuteil. Und, und Baji, das Schwein, ähm, ist eigentlich ein Schwein, weil er, er war, ich glaube, ein, ein, ein Leibwächter, der... Äh, der der göttlichen Garde, also im Himmel und ich glaube, der hat seinen Posten verlassen und hat, weil er irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau warum, aber auf jeden Fall wurde er dafür bestraft, wurde zu einem Schwein verwandelt, also zu einem Menschenschwein und dann musste er dann auf der Erde rumrennen und als er dann sich durch die Hilfe beteiligt hat bei dieser Reise, äh, hat er dann quasi so ein bisschen seine, seine Sünde wieder gut gemacht und wurde dann zum, ähm, zum Altarreiniger auf, aufgestuft sozusagen und der Altarreiniger war derjenige, der alles, äh, der der die Opfergaben essen durfte, die übergeblieben <lacht> sind, so. Und weil er in, der, in, in, in dieser Reise, in dieser Geschichte ist ja halt so ein bisschen so der, der Comic-Relief, derjenige, der ähm, immer so ein bisschen der Lüstling ist und der ja, ein bisschen schweinisch ist. <lacht> und wenn man sich jetzt mal so die, die Eckpunkte so ein bisschen überlegt, ähm, dann wird man herausfinden, dass auch ein ganz berühmter Anime auf Journey to the West basiert, und ja, zwar Dragon Ball. Ball. Das hatte ich dir letzte Woche schon erklärt, dass äh, ja. Son Goku einfach nur ein ähm, kreatives Anagramm für Son Wukong ist. Ja. Und dass Son Goku einen äh, Affenschwanz hat, ist auch ein sehr interessantes ja. Indiz dafür, dass es möglicherweise an Son Wukong angelehnt ist. Diesen Stab und äh, das Reiten auf der Wolke ist übrigens auch aus der, aus der Geschichte. Und man ähm, hat auch den schweinischen Opa dabei. Und man hat den schweinischen Opa dabei. Er hat ja sogar einen, einen von seinen Kumpels ist ja sogar tatsächlich ein Schwein. Stimmt. O-Long hieß der. Ja, ja. Und der konnte sich auch verwandeln. Und äh, natürlich... auch in Dragon Ball geht es ja um die, äh, die Reise, um es ist ja auch ein Trip, den die zusammen machen, so eine Art Road-Movie, ja. um äh, ja, Abenteuer und, und Dragon Balls zu finden und so weiter. Das, hat, das ist sehr, sehr in dieser buddhistischen Folklore eingeflochten. Und äh, mhm. das ist einfach sehr schön zu sehen, äh, wie kreativ manche Autoren mit, mit solchen ja, mit, mit solchen Vor, Vorgeschichten Gaben. dann oder Vorgaben sich dann daraus etwas Neues äh, schaffen. Und deswegen ist es auch keine Schande, sich dann Sachen wie eben Watson und Sherlock, die Dynamik zwischen den beiden oder eben die Art und Weise, wie Dorothy nach Ost kommt durch den Tornado, oder mhm. Harry Potter und Frodo, die einfach in ihrem genau, Kleinöd leben und dann auf eine äh, auf eine Reise geschickt werden, weil sie auserwählt sind und so weiter. Ne? Das ist überhaupt mhm. gar nicht schlimm, sich an sowas äh, anzulehnen, sich von sowas inspirieren zu lassen. Sofern man doch selber genug eigene Ideen zu sagen hat, die das Ganze dann mhm. ähm, herausstellen. Und ich finde gerade Into the Badlands macht das toll. Und ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, warum Harry Potter so den Zeitgeist getroffen hat und, und so ja so viele Menschen auf einmal erreicht hat. Egal, ob sie auch elf Jahre alt waren oder ob sie schon älter waren. Ich glaube, das, äh, das ist ein Erfolg gewesen, der wirklich damit zu tun hatte, dass es einfach so viele Menschen angesprochen hat.
1: Und dazu kommt ja noch, dass, glaube ich, das erste Buch von ihr von 10, 15 Verlagen abgelehnt wurde. Mhm. Und das finde ich auf so vielen Arten und Weisen so interessant und eigentlich auch krass, ne? weil erstens ist sie dabei geblieben und hat gesagt, nee, das ist eine gute Geschichte und das ist eine gute Welt, die ich erstellt habe. Ja,
0: wobei äh, und, dabei geblieben, also sie hat es natürlich auch immer weiter verbessert. Ne? Also Sie ja. hatte lange Zeit daran gearbeitet und mhm. ich habe zum Beispiel gelesen, wie sie den sprechenden Hut erdacht hat. Und äh, das ging wohl auch durch verschiedene Iterationen. Das war, glaube ich, erst irgendwie... Sollte erst ein
1: Gremium sein von den Lehrern, glaube ich, die das einfach entscheiden?
0: Nee, das habe ich, hab ich anders gehört. Ich hatte erst gehört, dass das so eine Art, so eine Rue-Goldberg-artige Apparatur ist, die durch Zauberhand dann entscheidet. Und dann das auch, ich, ja. Dann habe ich gelesen, dass sie das verworfen hat, weil das irgendwie zu einfach war. Und dann äh, hat sie gesagt, dass äh, irgendwie die, die Geister von äh, Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff und Ravenclaw dann in der Halle stehen und sich dann die Leute selber aussuchen, weil die halt durch Magie wissen, wer genau zu ihnen gehören soll und so weiter. Mhm. Und das meinte sie wohl kam schon näher an die Sache, aber sie wollte halt irgendwie äh, dann, dann was äh, was Simpleres äh, haben und dann ist sie wohl drauf gekommen, wie man sonst Sachen auslost sozusagen und dann hat sie ja halt diese diese Idee, man <lacht> zieht sich ja was aus dem Hut ja. und was wäre das wäre halt die Muggel-Variante, ne? wir ziehen, ja. wir ziehen äh, Namen aus dem Hut und die Zauberer-Variante ist halt der Hut, der dann redet. <lacht>
1: der aufgesetzt wird, genau.
0: Und so und so entsteht auch Worldbuilding. Ne? Also ich hatte gerade erklärt, wir, wir haben vor, eine Martial-Arts-Serie in der Postapokalypse zu schreiben, also müssen wir irgendwie erklären, warum die sich nicht alle mit Maschinengewehren abschießen. Und das haben wir, dass das eben ein wichtiger Punkt war, der gerade durch die Regenten, die sich da die Welt aufeinander aufteilen, durchgesetzt wird so Und dann haben wir bei Harry Potter halt das mit dem mit dem Hut als Beispiel und da gibt es so viele andere Beispiele. Ne? Es gibt diese diese Zugpferd-Drachentiere, die nur jemand sehen kann, der schon mal den Tod erfahren hat, ja. der ja für, für alle anderen ist sind die unsichtbar, aber nur die, die halt eine gewisse Trauer erlebt haben, können diese Tiere sehen. Und das wird ja auch nochmal später wichtig, weil Harry ja in der Lage ist, das zu sehen und andere nicht. Und All sowas und ähm, das geht nur, indem, ja, in, indem du dir wirklich genaue Gedanken darüber machst, was du erzählen willst. Du brauchst den Pfeiler des Plots, das ist das Wichtigste meiner Meinung nach, wenn du keinen guten Plot hast, ist alles andere wurscht, aber wenn du eine Handlung hast, die Charaktere, die sich in dieser Handlung bewegen und das durchspielen, und dann durch, den, durch die Hintertür zum Beispiel mit der Backstory die, die Lore erklären oder eben durch die, in Anführungszeichen, ich muss so viele englische Begriffe benutzen, weil ich es halt wirklich eher in, in englischer Theorie bekommen habe, aber der, der Fisch out of Water, der dann in die neue Welt hinein äh, katapultiert wird und dort natürlich dann in der Lage ist, über diese Welt zu lernen, während wir als Leser gleichzeitig mit ihm auf diese Reise gehen und diese Sachen lernen.
1: Und die Welt stellt ja auch nochmal eine Möglichkeit dar, äh, Konflikte zu erschaffen. Ne? Also genau. du, hast, du hast ja nicht nur die Konflikte, die in der Person selber drin sind oder die Konflikte mit anderen.
0: Die internen äh, und die externen.
1: Genau, die internen und die externen, also zum Beispiel mit einfach anderen äh, Zauberern im Falle von Harry Potter jetzt. Aber dazu kommen eben noch die Konflikte, die eben, sage ich jetzt, ne durch die Regierung äh, passieren, die durch ähm, die Schule eben auch auf Harry Potter äh, eintrudeln. Das sind alles immer so Sachen, die man aufbauen kann, die die ganze Welt drumherum bilden und gleichzeitig aber dadurch auch für noch einen Konfliktpunkt sorgen, um eben die Geschichte noch spannender zu machen.
0: Ich, wir, wir reden ja oft darüber, dass man alles vorher durchplanen soll und so weiter und das ist auch richtig. Gerade am Anfang, wenn du deinen allerersten richtigen Roman schreibst, dann ist das sehr wichtig. Aber, und das ist auch ein wichtiger Aspekt für meinen persönlichen Schreibprozess, du musst auch auf deine Charaktere hören und sie ein Stück weit machen lassen, was sie machen wollen. Und wenn du deine Charakter ausgiebig ausgearbeitet hast, dann kann es passieren, dass die sich schon von, wie von selbst in, in, in Situationen begeben, die du vielleicht gar nicht gedacht hast. Denn du schreibst drei Charaktere und machst die großen Steckbriefe über die und hast selber überhaupt gar nicht im Kopf gehabt, dass da zwei von den dreien möglicherweise zu einer Sache ganz unterschiedliche Ansichten haben und die dann durch irgendeinen äh, Plotpunkt diese Sache dann aufgegriffen wird und dann merkst du, okay, hier würde eigentlich jetzt ein Konflikt entstehen müssen, weil er denkt so und er denkt so. Also gucken wir doch mal, was passiert.
1: Genau, das, das hilft auf jeden Fall, ne? wenn, man, wenn man sich selber diese Welt quasi erbaut und man weiß, was passieren soll, aber wenn man die Charaktere dann wirklich loslässt, genau ja. was jetzt auch einfacher gesagt, als getan ist. Aber ich glaube, dadurch, ne, was wir eben immer wieder gesagt haben, wenn man Steckbriefe hat oder sich Interviews mit, seinem, äh, mit seinen Figuren vorstellt, ich glaube, dann kann man es relativ gut entscheiden, was die Figur dann eben auch macht und was sie in dem Moment auch ausmacht.
0: Genau, ja gut, da muss man natürlich dann öfter mal drüber gucken. Aber das soll es jetzt, jetzt erstmal zum Thema Worldbuilding gewesen sein. Wir werden garantiert noch sehr viel öfter Sachen erwähnen, die in der Hinsicht möglicherweise reinspielen, relevant werden. Ähm, nächste Woche wollen wir ein Videospiel anschauen. Und zwar geht es um Life is Strange. Das werden sicherlich einige von euch kennen, die jetzt hier zuhören. Es ist ein Episodengame mit einem, ja mit einer ziemlich starken Hommage an Twin Peaks, Donnie Darko, Butterfly-Effekt. Und ähm, das ist deshalb interessant, weil es halt eigentlich genau dieselbe Zielgruppe anspricht wie mein Roman Schmerzflimmern, der ja ebenfalls eine, eine Hommage an A Twin Peaks, Butterfly-Effekt und Donnie Darko ist. <lacht> und was genau wir da besprechen wollen, das, das glaube ich, werden wir noch nicht verraten. Es wird auf jeden Fall möglich sein, auch mit uns darüber zu reden, indem ihr uns eine E-Mail schreibt. Gebt uns vielleicht neue Themen, Anregungen, Ideen, Lob oder Kritik, alles an Redaktionen. Redaktion at intronauten-verlag.de äh, Da würde uns auf jeden Fall jede Form von Feedback äh, extrem weiterhelfen. Zu Life is Strange noch kurz. Die erste Episode, ich glaube, es ist ein fünfteiliges Game. Ja, also ist, äh, Aufgeteilt in fünf Episoden. Die erste ist, soweit ich weiß, sogar gratis. Also wenn ihr eine Xbox habt oder eine Playstation oder, oder ein Computer. am Computer könnt ihr sogar die erste Episode einmal anzocken. Oder ihr guckt sie euch einfach bei YouTube an. Da gibt es bestimmt auch die ein oder anderen Let's Plays, die das so ein bisschen durcharbeiten. Wobei ich es eigentlich ganz schön finde, wenn man da selber die Entscheidungen treffen kann. Denn es ist, hängt sehr viel mit Entscheidungen zusammen, die dann in verschiedene Richtungen gehen. Und da wollen wir dann nächste Woche mal drüber sprechen. Ich hoffe, du hattest Spaß. Wie immer. Wie immer. Du, du hattest Spaß. Ich hatte auch Spaß und ich denke mal, das machen wir nächste Woche dann in ähnlichem Umfang wieder. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend und danke dir. Ja, gerne, wie immer. Bis bald. Tschüss.